0: Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Christian Thiele, Gründer, Chef und Solopreneur, welcher das Buch Positiv führen für Dummies vorstellt. Und hier ist ihre Gastgeberin Annalena Kümpel.
1: Und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Christian Thiele. Christian ist Coach und Trainer für die Themen positive Führung und Stärken stärken. Er arbeitet mit vielen Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen, auch mit verschiedenen Startups. Er hat im Interview verraten, dass er am allerliebsten mit GründerInnen arbeitet, die schon zum zweiten Mal gründen. Wahrscheinlich, weil man bei der ersten Gründung irgendwann merkt, hui, ich hätte mich von Anfang an ein bisschen intensiver mit dem Thema Führung auseinandersetzen müssen. Wir sprechen gleich im Interview darüber, was Positives führen eigentlich bedeutet, ob und wie das im Startup-Kontext funktioniert und ob das eigentlich jeder lernen kann. Und natürlich schauen wir auch auf ein paar ganz konkrete Tipps und Maßnahmen, die ihr in eurem Alltag umsetzen könnt. Vorher gehen wir ganz kurz in die Werbung. Marketing ist für Startups unglaublich wichtig. Unser heutiger Partner hilft dir dabei. Sendinblue ist eine von Europas führenden All-in-One-Sales- und Marketing-Plattformen für Unternehmen, die gerade dabei sind zu wachsen. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten mit Sendinblue. Du hast Tools für E-Mail-Marketing, Marketing-Automation, Chat, CRM und ganz viel mehr, sodass du immer die richtige Botschaft zur richtigen Zeit an die richtigen Kontakte schicken kannst. Und dabei sparst du auch noch Zeit und Energie, weil du alle Marketing-Kampagnen entspannt an einem Ort verwalten kannst. Vielleicht ist dir das für den Anfang zu viel, ist aber gar kein Problem. Sendinblue ist modular aufgebaut und du kannst individuelle Pakete buchen, wo du deine Bedürfnisse erfüllst und die auch in dein Budget passen. Das heißt, du bekommst das, was du nutzen möchtest und bezahlst auch nur das. Aber weil Sendinblue so viele Möglichkeiten hat, kann das Tool die ganze Zeit über mit dir mitwachsen und du buchst einfach das dazu, was du brauchst. Es gibt einen sehr guten deutschsprachigen Kundenservice, der dir immer zur Seite steht. Und auch die Datenschutzstandards von Sendinblue sind sehr deutsch. Sendinblue ist DSGVO-konform, das Datenschutzmanagement wurde vom TÜV geprüft und deine Daten werden auf ISO-zertifizierten Servern in Deutschland gehostet. Wenn du dein Marketing jetzt aufs nächste Level heben möchtest, hat Sendinblue noch ein Angebot für dich. Es gibt die kostenlose Sendinblue Academy. Da wirst du in vier Stunden zum E-Mail-Marketing-Profi ausgebildet und wenn du sie erfolgreich abschließt, gibt es ein Zertifikat für deinen Lebenslauf obendrauf. Anmelden kannst du dich unter de.sendinblue.com
2: academy.
1: Hallo Christian.
2: Guten Morgen Annalena. Wie geht's dir? Super. Super. Ich starte mit Sonne in eine schöne neue Woche. Fantastisch. Und freue mich, dass sie mit dir startet.
1: Das klingt gut. Genau. Es ist Montagmorgen, wenn Christian und ich das hier aufnehmen. Ihr hört das ja am Sonntag. Christian ist Coach und Trainer zu den Themen Führen und Stärken stärken. Und du hast ein Buch geschrieben. Und zwar Positiv Führen für Dummies. Für wen ist dieses Buch abgesehen von den Dummies, die auf dem Titel stehen.
2: Also liebe Annalena, das ist nicht für Dummies, sondern für Dummies. Ja, Das ist schon mal wichtig. Und der Verlag sagt, Dummies verstehen wir als Menschen, die sich erstens ähm, als Lernende, als Dazulernende begreifen und die zweitens die Themen und die Menschen, mit denen sie arbeiten oder für die sie arbeiten, wichtiger nehmen als sich selbst. Also von dem her ist es äh, ja vielleicht so eine bisschen selbstironische. Ähm, ja. Bezeichnung für Menschen, die irgendwie noch weiterkommen wollen und ich möchte mich mit dem Buch an alle Menschen wenden, die in irgendeiner Form mit Führung, mit Verantwortung zu tun haben, sei es in einem Unternehmen, sei es in der Behörde, sei es in einem Verein und die da vielleicht noch ein bisschen was, ja, einerseits dazulernen wollen und sich vielleicht auch in manchen Dingen bestätigen bestätigt wissen wollen und meine Haltung und meine Methodik und meine Erfahrungen sind dann natürlich die aus der positiven Psychologie und aus der positive Leadership.
1: Genau, wir sprechen gleich über das Thema, aber über das Buch mhm. wüsste ich gerne noch, warum du dich dafür entschieden hast, ein Buch in der für Dummies Reihe zu schreiben.
2: Erstens, warum habe ich mich dafür entschieden? Ich habe 2016 war das ein Buch gelesen, was wirklich äh, mich sehr verändert hat und sehr geprägt hat, Positive Leadership von Kim Cameron. Und ich dachte, okay, also dieses Buch, das muss es erstens auf Deutsch geben und zweitens muss es aber noch ein Stück operationalisierbarer und handhabbarer werden, was er da vorschlägt so in Sachen Positive Leadership. Und es gab auf dem deutschen Markt damals nichts und ich war so größenwahnsinnig zu glauben, dass ich das irgendwie machen müsste und machen könnte. In den vier Jahren, die ich an dem Buch geschrieben habe, sind wirklich, wirklich tolle Bücher auf dem deutschen Markt erschienen. Von dem her weiß ich gar nicht mehr so richtig, ob es das jetzt noch braucht. Drittens, warum ich, habe ich das in dieser Reihe geschrieben? Diese Reihe macht es dem Schreibenden oder der Schreibenden total schwer und dem Lesenden oder der Lesenden total leicht, weil äh, die Bücher sehr kleinteilig aufgebaut sind. Meine Lektorin hat immer zu mir gesagt, sie schreiben hier ein Sachbuch, aber kein Fachbuch. Also das heißt, in, in, in Deutsch und nicht in Fachchinesisch oder in Jargon. Und wie gesagt, eben immer sehr klar strukturiert und viele Beispielkästen. Und ja, und mir hat das einfach gefallen, dieser, dieser, dieser Ansatz. Und ich hatte dann auch relativ schnell, nachdem ich äh, dem, dem Verlag dieses Exposé äh, geschickt hatte, hatte ich von der Lektorin zurückbekommen. Ja, finden wir gut, machen wir. Und da dachte ich, ja gut, dann soll es so sein.
1: Dann springen wir doch mal ins Thema. Was ist denn positives Führen?
2: Positives Führen ist ein systematischer Führungsansatz, der auf... Forschung basiert und trotzdem ganz handhabbar und alltagstauglich ist, der zum Ziel hat, äh, Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden, äh, Miteinander, Sinn erleben, äh, miteinander zu, zu verbinden und dem man messen, trainieren, verbessern kann.
0: Mhm.
1: Und wie kommst du zu dem Thema?
2: Ich komme zu dem Thema aus Zwei Richtungen, und zwar aus hin zu, aus einer hin zu Motivation und aus einer weg von Motivation. Ich komme ursprünglich aus dem Medienbereich, habe 2000 ich hatte dann so Führungsjobs inne und hatte dann 2010 nach einer Führungskräfteentwicklung, die mich total begeistert hat, wo ich total viel gelernt habe, hatte ich dann eine Coachingausbildung gemacht, ursprünglich um meinen Job als Führungskraft, als Textchef, als Projektleiter besser zu machen. Und das hinzu als so zum zum positiv führen war, dass ich Chefinnen und Chefs hatte, die ich als total inspirierend empfand und dass die ganz viele Sachen von den Dingen gemacht haben, die ich dann später benennen konnte und und verstehen konnte, nämlich Stärken, stärken, das, das wofür erklären, ein gutes Miteinander auch ermöglichen und verstärken. Das waren so die, die Hinzufaktoren. Und dann hatte ich auch ein paar Erlebnisse, sowohl selbst als Führungskraft. Ich glaube, ich habe einige Sachen damals auch nicht besonders gut gemacht und Sachen, die ich jetzt anders machen würde. Und hatte auch so Führungskonstellationen, wo ich selber geführt wurde auf eine Art und Weise, die ich, wo, wo ich dachte irgendwie, nee, nee, so nicht. Und ja, und ich möchte einfach mit, mit diesem Thema positive Psychologie im Arbeitskontext und positive Leadership dazu beitragen, dass Menschen in diesem für unser Leben so wichtigen Bereich, nämlich der Arbeit, mehr Freude und mehr Spaß und mehr Erfolg erleben. Ja.
1: Vielleicht schauen wir mal ein bisschen konkret in den Alltag. Was tun denn Menschen, die positiv fühlen? Also, wie äußert sich das? Was sind das für Handlungen? Aber vielleicht auch, was sind das für Denkmuster, die dahinter stecken?
2: Han es sind Handlungsmuster, es sind Denkmuster und es hat auch mit Emotionen zu tun, Annalena. Es gibt so fünf Strategien des positiven Führens äh, von Positive Leadership, die ich gerne hier kurz vorstellen würde, wenn du erlaubst. Gerne. <lacht> und zwar äh, basiert Positive Leadership, wie ich es verstehe, auf dem Permalit-Modell und das wiederum geht zurück auf Martin Seligman, den Erfinder der modernen positiven Psychologie. Und der hat ein, äh, ein fünfsäuliges Modell geprägt, was inzwischen auch echt ganz gut erforscht worden ist in den letzten 20 Jahren. Und diese fünf Säulen he heißen also P wie positive Emotionen, E wie Engagement, R wie Relationships, M wie Meaning und A wie Accomplishment. Also das heißt erstens positive Emotionen. Wie kann ich als Führungskraft dazu beitragen, dass sowohl ich selbst regelmäßig Positivität erlebe und dass Stress und Ärger und Neid und die ganzen anderen Aspekte der Negativität weniger werden und beherrschbar werden, weil Menschen, die positive Emotionen erleben, die, die fühlen sich nicht nur besser, sondern die sind auch kreativer, die sind leistungsfähiger, werden besser von ihren Chefs und Chefinnen be, ähm, beurteilt. Genau, deshalb ist es so die, die erste Strategie. So, soll ich weitermachen oder? Mach gern weiter. Hast du Fragen? Ja, okay, gut. Zwar die zweite Strategie Engagement, Engagement, man könnte auch sagen Energie, aber ursprünglich ist gemeint mit Engagement, wenn wir unsere Stärken kennen, wenn wir um unsere Stärken wissen, wenn wir unsere Stärken einsetzen können, dann sind wir leistungsfähiger, motivierter, kommen eher in Flow-Erlebnisse und das ist sozusagen so die zweite Dimension des positiven Führens, Stärken benennen und Stärken erlebbar machen. Die dritte Dimension, Relationships. Ja, inwiefern sorge ich als Führungskraft dafür, dass Menschen in meinem Verantwortungsbereich auch ein gutes Miteinander erleben? Und ich glaube, das ist jetzt gerade in diesen virtuellen und hybriden Zeiten, in denen wir sind und auf die wir zusteuern, ja, einerseits total self-evident und auf, eine, auf der anderen Seite wirklich eine Herausforderung, sowohl für die Führenden als auch für die Teams. Der vierte Punkt von, von PERMA, das Meaning. Ähm, viele Chefinnen und Chefs sind ja sehr gut darin zu erklären, was zu tun ist, wie etwas zu erledigen ist und was gerade in so Zeiten von Unsicherheit, gerade in Zeiten von Veränderung super wichtig ist, ist einfach dieses Wofür, dieses Wozu zu erklären. Ja, wozu, äh, wozu dient das? Was, was ist vielleicht auch so der Wert, den unsere äh, Produkte, unsere Dienstleistungen für andere Menschen haben und das den Leuten immer wieder auch erlebbar zu machen? So, und die fünfte Säule, Accomplishment, also das heißt sowas wie Selbstwirksamkeit, sowohl bei den Einzelnen als auch im Team erlebbar zu machen. Wo sind wir denn vor einem halben Jahr gestanden? Wo stehen wir jetzt? Ähm, wie lassen sich vielleicht auch Zwischenziele, Meilensteine festlegen und eben dann auch deren Erreichung äh, ja, sichtbar machen? Wir sind ja häufig wahnsinnig gut darin, festzustellen, was alles nicht geklappt hat, woran es noch fehlt. Und diese accomplishment Dimension legt halt auch sehr stark den Wert darauf, auch mal zu schauen, okay, wie haben wir denn das geschafft, was wir geschafft haben? Und nur wenn wir auch so kritisch, wie wir Misserfolge analysieren, auch unsere Erfolge, unser Weiterkommen analysieren, können wir dazu beitragen, dass wir die auch replizieren können und wiederholen können und dass sie nicht einfach nur Zufallsprodukte bleiben.
1: Und dieses Permamodell, kann man das messen?
2: Dieses PERMA-Modell kann man messen. Genau, es gibt den Permalid profiler mit dem ich das jetzt spezifisch im Bezug auf Führung messen kann. Ich kann das entweder durch eine Selbstbefragung machen oder ich kann ein 360-Grad-Feedback mir dazu einholen, auch von meinen Peers, von meinen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Führungskräften. Oder ich kann es auf der Organisationsebene machen. Aber es gibt auch Tools, wo man für sich sozusagen einfach nur selbst sein PERMA erheben kann. Genau. Und man kann es messen und man kann es, wie viele andere Arten der Glücksmessung, ähm, andere Dimensionen des, 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 der Mess, des, des Messbarmachens von Wohlbefinden, dann auch in einem halben Jahr wieder machen und schauen, was hat sich verändert und kann das damit auch besprechbar machen.
1: Und du arbeitest ja zu dem ganzen Thema mit verschiedenen Menschen und Unternehmen zusammen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein bisschen im Startup-Bereich. Da ist ja unsere Zielgruppe, wenn du jetzt in so ein junges Unternehmen reinkommst, was beobachtest du da an Führungskultur, bevor ihr zusammenarbeitet?
2: Äh, ja, bevor wir zusammenarbeiten, kann ich ja noch gar nicht so viel beobachten. Ich kann ja erst dann anfangen zu beobachten, äh, wenn, wenn, wenn wir anfangen zusammenzuarbeiten. Aber also ich habe so im startup bereich habe ich am allerliebsten mit den Leuten zu tun, die zum zweiten Mal gründen. Naja, um meine kleine, äh, nicht äh, wissenschaftlich validierte äh, äh, Erhebung hat so ergeben, dass viele Startups, die zum ersten Mal gründen, also sehr stark so auf das Produkt oder auf die Idee gehen. Ja, und wir haben eine tolle, wir haben eine tolle Idee, wir haben ein tolles Produkt und dann geht alles nur darum und ähm, und viele scheitern daran, dass sie dann irgendwann feststellen müssen, ja, wir haben uns jetzt keine Ahnung zwei oder vier oder fünf Jahre oder drei Jahre total ausgebrannt, weil wir uns überhaupt nicht damit auseinandergesetzt haben, was sind jetzt hier so Strukturen, die sinnvoll sind, wie können wir, wie können wir auch sowas wie ein gutes ähm, HR, ein ähm, Personalwesen hier für unsere Leute auch äh, erlebbar machen. Und häufig sind dann so Leute, die zum zweiten Mal gründen, die sagen, okay, die erste Idee, die war trotzdem geil, ähm, aber wir haben sie nicht zum Fliegen gebracht. Ich habe jetzt eine andere und wir wollen das jetzt diesmal nochmal machen, aber von vornherein insofern ein Stück erwachsener, als wir von vornherein auch auf so ein paar Sachen achten wie ja, gute Arbeitsumgebung, ähm, vernünftige, vernünftige Teamrollen, ähm, Führung auch anfangen zu, zu reflektieren. Und wir ziehen jetzt auch gerade irgendwie eine zweite Führungsebene ein, weil es kann nicht alles bei den bei den Gründerinnen und Gründern hängen. Und das ist dann so der Moment. Wo, wo, wo ich, würde ich sagen, am liebsten reinkomme oder am wirkungsvollsten bin mit meiner Arbeit, weil so das Verständnis dafür, dass ja, Arbeit auch ganz viel mit Wohlbefinden zu tun hat und mit nachhaltiger und langfristiger Leistungsfähigkeit, ähm, ja wenn das schon da ist, dann dann sind die Ohren schon gespitzt sozusagen für das, was ich zu sagen habe. Und dann habe ich den Eindruck, bin ich da wirksam mit den Dingen, die ich dann so anbringen kann und vorschlagen kann.
1: Ja, ich nehme das auch so ein bisschen wahr. Also ich sehe immer wieder, dass GründerInnen nicht immer gute Führungskräfte sind. Eigentlich sogar in den seltensten Fällen. Ähm, auch weil na, da ist wenig Erfahrung da. Man sieht auch das ganz oft das Team, das man am Anfang hat, aus mehreren Gründen sich relativ schnell komplett austauscht und dass da unglaubliche Lernprozesse stattfinden, bis man dann mal von zwei Leuten auf fünf, auf zehn, auf 15 ist. Das sind riesige Schritte, die die Leute da auch im Führungsbereich machen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man das das zweite Mal macht, dass man von Anfang an ein paar andere Sachen im Kopf hat, als wenn man das erste Mal ein Team aufbauen muss.
2: Ja, und ähm, also was du sagst, das, das ist interessant, Muss ich mal drüber nachdenken, können äh, GründerInnen gute Führungskräfte sein. Ich glaube, sie können es dann sein, wenn sie auch wissen, um ihre eigenen Stärken und auch um die eigenen Schattenseiten, sag ich jetzt mal. Und ich glaube, gerade kleine Startups ähm, stellen vor allem Leute ein, die Genau, oder sehr ähnlich sind wie die die Gründerinnen und Gründer und und ich glaube so richtig gut wird ein Team halt auch wenn es diverser wird wenn wenn zu der keine Ahnung zu der Kreativität oder zu der ähm, zu der Flexibilität und zu dem Elan äh, der, der, der GründerInnen dann auch was dazukommt, was ich jetzt mal, keine Ahnung, Prozessgenauigkeit oder Präzision oder Strukturhaftigkeit nennen würde. Und dann wird es natürlich nochmal runder und besser balanciert. Ähm, ja, und das braucht häufig einfach Erfahrung, um das überhaupt auch sehen und dann umsetzen zu können.
1: Ja, und gerade am Anfang müssen ja alle so ein bisschen alles machen, weil man ist super wenig Menschen ja. und es muss alles erledigt werden. Es muss am Produkt entwickelt werden, es müssen Kunden angesprochen werden, man braucht Marketing, man braucht administrative Prozesse, man braucht vielleicht irgendwie eine Investor Relations und alles muss erledigt werden. Das heißt, es ist unglaublich viel zu tun. Da sind ja auch keine normalen Arbeitszeiten in der Regel fürs Team. Ja, also vor kurzem hat mir ein Gründer erzählt, ja, wir haben jetzt auch ähm, die Sechs Tage Woche eingeführt. Ich dachte, was habt ihr gemacht? Aber das sind total normale Entwicklungen. Wenn ich sonntags in einen Coworking-Space gehe, treffe ich da immer Leute. Das sind einfach immer Menschen, immer Gründerinnen, die gerade arbeiten. Kann man dieses Arbeitspensum, das oft ja auch nötig ist am Anfang, mit positiver Führung
2: zusammenbringen? Also erstens mal glaube ich, ja, Pensum, also ist es mit dem Pensum, wir, wir haben natürlich hier ähm, in Deutschland auch gesetzliche äh, Arbeitszeitbegrenzungen, die, die grundsätzlich auch, auch sinnvoll sind, ähm, aber wo natürlich immer so die Frage ist, sind die, sind die auch so umsetzbar, sind die auch so realistisch? Und ich erlebe jetzt natürlich durch die stärkere, durch die viel stärkere Digitalisierung auch in so ganz eher traditionellen Organisationen und Unternehmensbereichen, zum einen total viele neue Chancen und Möglichkeiten, was so die Vereinbarkeit von Berufsleben, Freizeit und, und Familie angeht. Und auf der anderen Seite kennen wir alle halt auch neue Herausforderungen. Ja, Wie klappe ich die Kiste auch mal zu? Wie, wie kriege ich auch mal den Kopf frei? Und ich glaube, dass gerade so im Gründungsbereich ähm, ja das lebt ja, das lebt ja sozusagen nicht von der Ausführung von irgendwas, was man seit tausend Jahren macht, sondern es lebt von der Kreativität und von, von, von neuen Perspektiven. Und ich glaube, dazu ist es total wichtig, sich auch immer wieder Freiräume, Schonzeiten, Auszeiten auch zu verschaffen, sich dazu zu zwingen und das dann natürlich auch als Führungskraft den Mitarbeitenden vorzuleben. Ja, Das wären so meine meine Ideen dazu.
1: Was sind denn meine Aufgaben als Führungskraft? Weil ich glaube, das sind andere als die eines Gründers oder einer Gründerin.
2: Meine Aufgaben als Führungskraft, also es hängt natürlich immer sehr so vom, vom Kontext ab. Ich sag mal, was aus meiner Sicht viel zu sehr die Aufgabe noch von Führungskräften häufig ist und was sie weniger sein sollte, nämlich mitzuarbeiten und das Gleiche zu machen, was die was die Mitarbeitenden machen. Also gerade Leute, die aus dem Team aufsteigen und dann so eine erste Führungsrolle haben, Teamlead oder oder Head Off dann oder wie auch immer das heißt, da erlebe ich den Fels häufig noch sehr, sehr schwer abzugeben, zu delegieren und zu sagen, du könntest du das für mich machen. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade in diesen immer fügitaleren, hybrideren Zeiten, ähm, das Führung noch mal viel mehr Raum für Führung braucht, also für den Leuten den Impuls fühlen. Wie geht's euch? Ähm, wie wollen wir zusammenarbeiten? Ähm, Meetings organisieren, Meetings vorbereiten, Meetings nachbereiten, ähm, den Kommunikationsfluss herzustellen. Also, das, das sind Sachen ähm, und so dieses operative mal eben hier reinspringen und mal eben da Feuerwehr spielen, dass diese Verlockung dieser folgen viele Führungskräfte noch viel zu häufig und das ist glaube ich wichtig dem so ein bisschen nachzugehen ja und ansonsten was sind so die typischen Aufgaben von Führung das ist äh das ist eine Vision geben, das ist oder dazu beitragen, dass wir über unsere Vision, über unsere Ziele auch sprechen. Das ist natürlich auch so ein Stück weit auf die Einhaltung von Strukturen und Prozessen bzw. auch deren Überprüfung zu achten. Also immer wieder auch so die Frage zu stellen, mit welchen Tools, mit welchen... Ähm, Abläufen sind wir hier unterwegs. Machen die für uns alle noch Sinn? Müssen wir die anpassen? Ähm, ja, natürlich auch zu schauen, wen kann ich stärken? Wen? Wer, wer braucht vielleicht noch was? Ähm, ja, so eine Mischung aus Kummerkasten und seelischer Sondermülldeponie ist eine Führungskraft, glaube ich auch ähm, immer ähm, in in sehr unterschiedlichem Ausmaß, der oder dem einen fällt es leichter, dem nächsten fällt es, fällt es vielleicht auch schwieriger oder ist vielleicht auch introvertierter und das ist auch okay. Und was ich eingangs schon gesagt habe, ist eben auch eine Dimension von, von PERMA, die glaube ich Führungskräften häufig gar nicht so leicht fällt, nämlich auch wirklich... Erfolg und Fortschritt sichtbar zu machen, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe von, von Führung. Führungskräfte sind ja häufig die, die eher noch das Delta sehen, was, was man noch besser machen könnte, die eher auch Verantwortung übernehmen und das ist auch okay so. Aber ich glaube, was so für die Motivation und für das Engagement sowohl von einem selber als auch von den Leuten, die man führt, für die man verantwortlich ist, total wichtig ist es, immer wieder eben auch Erfolg sichtbar zu machen und Fortschritt sichtbar zu machen.
1: Dann würde ich gerne mal konkret mit dir in Maßnahmen schauen, wie Führungskräfte das umsetzen können. Mir ist total klar, dass vor allem, was man tut, ja immer ein Gedankenprozess stehen muss. Ja, also das kommt immer zuerst. Das können wir aber hier im Podcast super schlecht abfrühstücken, weil wir nicht mit den Leuten reden können. Aber welche Meetingformate, Termine, Ansprachen, E-Mails, weiß ich nicht, welche Kommunikationsformen empfiehlst du denn und erarbeitest du mit den Unternehmen, in denen du als Trainer bist, mhm. die dabei helfen?
2: Ja, also erstens mal würde ich sagen, keine Ahnung, das, das weiß jedes Team am besten selber, aber es wäre gut, wenn die Führungskraft einen Diskurs darüber organisiert. Ja, Also welche Kommunikationsformate, welche Meetingsformate, welche Meetingtermine, was, was legen wir wo ab? Also wenn man da sozusagen einen Diskurs darüber organisiert, weil ich glaube, das ist in vielen, also das ist in jedem Team unterschiedlich ähm, und und ich glaube, da wird viel zu wenig drüber gesprochen. Das Zweite, was mir auffällt, ist so dieses Thema Communication Overload oder Information Overload. Dieses Thema haben fast alle ja? und ich glaube, irgendwie dafür zu sorgen als Führungskraft, dass die Leute auch mal Fokuszeiten haben, dass es auch mal Schonzeiten gibt, dass es Zeiten gibt, wo die Leute nicht erreichbar füreinander sind. Dass es Tage gibt, zum Beispiel, ähm, an denen keine Meetings stattfinden. Ähm, das finde ich auch total, total wichtig und, und hilfreich. Ja, und das dritte, das Thema Meetings, du hast es angesprochen. Meetings sind, haben einen total schlechten Ruf aus meiner Sicht einen unverdient schlechten Ruf, weil Meetings äh, ein ganz wichtiger Moment und Ort des Zusammenkommen von, von Teams äh, sind. Die Frage ist nur, ähm, sind, beim, sind beim Meeting die richtigen Leute dabei? Ich habe Zahlen gelesen, wonach in mindestens 50% Prozent aller Meetings mindestens zwei Leute drin sitzen, die sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich hier sitze. Also so erstmal die Frage, ist das Meeting jetzt überhaupt das richtige Format oder könnten wir es auch anders lösen, diese Informationen weiter verbreiten oder diese Entscheidung irgendwie auch per Menti oder whatever irgendwie treffen? Ähm, zweitens, wen brauchen wir für das Meeting? Wer muss da dabei sein? Vielleicht auch an, an, an welchem Tagesordnungspunkt? Und dann ähm, auch zu schauen, müssen wir die ganze Zeit während des Meetings synchron parallel miteinander mieten oder? Kann es auch Sinn machen, dass man in Breakouts geht, sei es um sich informell auszutauschen, sei es um an bestimmten Fragestellungen zu arbeiten. Ähm, ja, und schließlich ganz. Also vermeintlich ganz banal, aber so das Thema Zeit, ja, was sind gute Zeiten für, für unsere Meetings? Denke ich auch, dass das in jedem Team unterschiedlich sein mag, auch abhängig von so Dingen wie Familie, Kinder, die abzuholen sind und so weiter. Und halten wir uns auch an die, an die Meetingzeiten. Ja. SAP zum Beispiel ähm, hat meines Wissens Meetings verboten, die länger dauern als 50 Minuten. Also das heißt, wenn irgendwas länger dauert, ähm, dann muss es neu angesetzt werden und kann frühestens dann eben wieder äh, auf, 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 auf null ähm, äh, gestartet werden. Das heißt, es muss mindestens irgendwie eine zehnminütige Break geben zwischen zwei, zwei Meetings und das finde ich total super, weil so dieses äh, Back-on-Back-Meetings, äh, back Rücken an Rücken, das macht die Leute total fertig. Ja.
1: ja, das ist anstrengend.
2: Das sind jetzt so ein paar Ideen, die ich dazu habe. Mhm.
1: Du teilst ja im Buch ein bisschen auf, es geht um Selbstführung, es geht um Teamführung und es geht um Unternehmenskultur. Und ich würde gerne nochmal auf die Selbstführung schauen, weil ich glaube, dass die auch für GründerInnen super, super wichtig ist. Absolut. Was ist das?
2: Also konstruktive Selbstführung heißt jetzt nicht, dass ich ähm, den Tag erstmal mit einer dreistündigen Yoga-Session äh, starten muss und dann irgendwie mir einen, äh, was weiß ich nicht, was Thai, äh, Chai irgendwie gönnen muss. Aber es heißt immer wieder einfach auch meine Aufmerksamkeit zu fokussieren und mir selbst drüber im Klaren zu sein, was, also mir Ziele zu setzen, auch für einen Tag oder für eine Woche oder für einen Monat, was will ich eigentlich erreichen, auch immer wieder zu schauen, wo bin ich da, wo bin ich da weitergekommen, wo habe ich Fortschritt gemacht ähm, und mir immer wieder einfach auch Auszeiten zu nehmen, Zeiten zum Nachdenken zu nehmen und Zeiten auch... Für den, für den Körper äh, zu, zu, zu nehmen. Wir wissen, dass Bewegung, frische Luft, äh, in welcher Form auch immer, für uns alle ein ganz wichtiger Faktor des Wohlbefindens ist, der in den letzten anderthalb Jahren bei sehr vielen Leuten zu kurz gekommen ist. Bei manchen Leuten gar nicht, die eher sagen, hey cool, ich habe den Pendelweg, den ich hatte, durch durch mehr Sport ähm, ersetzt, ähm, aber in irgendeiner Form zwei- bis dreimal die Woche auch Bewegung in mein Leben zu bringen, sei es, dass ich äh, One-on-One-Termine, also ein Walk-and-Talk mache, ja, dass wir uns per, per Telefon verabreden bei einem Termin, wo wir jetzt nicht unbedingt irgendwie vor der Kiste sitzen müssen, sei es, dass ich, ähm, keine Ahnung die Kinder in Jogging-Klamotten in die Kita bringe und dann ähm, am Rückweg noch eine kurze Schleife über den See mache und so habe ich dann zumindest meine 20 Minuten Sport gemacht. Sei es, dass ich ja vielleicht tatsächlich abends noch eine Yoga Session mache, online oder was auch immer. Also so den eigenen Körper ähm, immer mal wieder auch <lacht> ins Boot zu holen und auf den zu schauen, dass es dem gut geht. Ähm, das, das sind alles so Aspekte von, von Selbstführung, die, die wichtig sind. Ähm, ist jetzt natürlich komisch, wenn ich, wenn ich dafür Werbung mache. Ich sage es trotzdem. Coaching ist natürlich so eine Form des sehr individuellen ähm, Self pasten, ähm, selbst dirigierten Lernens und Dazulernens, was natürlich für viele Menschen, äh, gerade die in so einem Gründer- und Startup-Wahnsinn sind, vielleicht total hilfreich sein kann, weil die können jetzt nicht irgendwie vier Tage auf ein Führungsseminar gehen, aber die können vielleicht alle Woche oder alle zwei Wochen mal sich eine Stunde Coaching mit einer guten Coachin oder mit einem guten Coach äh, gönnen, um sich für sich auch so ein bisschen zu sortieren, die eigenen Skills zu, zu reflektieren und vielleicht auch mal besser zu werden in der einen oder anderen Dimension. Das sind so Dinge, die mir jetzt dazu einfallen würden.
1: Ja. Und wenn wir auf die reine Arbeitsorganisationsebene schauen?
2: Also wie ich mich sozusagen selber gut durch den Arbeitstag führen kann, das meinst du damit, oder? Mhm, ja. Ähm, Ziele setzen Mir überlegen was möchte ich heute gern, gern machen mache ich gern irgendwie so beim beim zähneputzen zum beispiel in der früh dass ich mir überlege, okay was sind heute die die 1000 von den tausend dingen die so anstehen die drei vier sachen die jetzt die ich echt denen ich zeit und Aufmerksamkeit und energie ähm, widmen möchte zweitens pausen planen und zwar auch schon am vormittag wir machen häufig also Führungskräfte machen häufig viel zu wenig Pausen und machen sie auch viel zu spät. Und wer sich schon am Vormittag zwei kurze Pausen mal einplant, die oder der ist dann am Nachmittag einfach auch leistungsfähiger. Und ja, Pausen funktionieren natürlich dann immer gut, wenn sie erstens äh, ein, ein Kontrast sind zu dem, was ich jetzt gerade mache. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit an der Kiste hocke, dann ist natürlich gut, wenn ich auch mal... Ähm, in Bewegung komme, wenn ich die ganze Zeit mit Leuten quatsch am Vormittag, dann ist es gut, wenn ich einfach auch mal äh, äh, einen stillen Moment für mich habe. Wenn ich die ganze Zeit irgendwie still vor mich hin dann ist wahrscheinlich auch besonders gut, mal in den Austausch ähm, zu gehen. Das meine ich so mit, mit Kontrast, was auch hilft bei den Pausen ist, wenn man sich ähm, verabredet, äh, zum Beispiel zu einem Walk-on-Talk und sagt, hey, lass uns mal um 11.30 Uhr irgendwie beide spazieren gehen und per AirPod ähm, was näher dran ist oder weiter Ferneres vom, vom Job jetzt gerade ähm, besprechen. Ja, mich einfach auch gut versorgen, also wieder den Körper im Blick zu haben, ja, dass ich, äh, dass ich auch genießen kann, dass ich mir dass ich mir ähm, und das ist ja für jeden, für jede, was unterschiedliches, einen schönen Tee mache, äh, einen guten Kaffee mir gönne ähm, und dass ich dann auch am Ende des Tages auch nochmal so ein kleines Review für mich mache, was hat heute gut funktioniert, wo konnte ich meine Stärken einsetzen, wem bin ich vielleicht auch dankbar. Und ähm, worauf freue ich mich morgen? Ja, Also, dass ich auch mit so, einer, mit so einer positiven Rückschau und einer zuversichtlichen Vorschau aus dem Tag gehe und dann irgendwann auch einen Punkt erreiche, wo ich auch echt abschalten kann. Manche Leute ziehen sich um, manche Leute ähm, sperren den Rechner weg und haben einen anderen, auf dem sie dann irgendwie Netflix schauen. Äh, der übernächste macht sich irgendwie immer um 18 Uhr erstmal ein Bier auf. Also irgendein Ritual, mit dem ich sozusagen für mich auch den Arbeitstag beende. Ist schon auch günstig um so ein Gefühl von Accomplishment, das ist ja so diese fünfte Strategie, das, das was gebacken kriegen, dass sich das einstellt bei mir.
1: Ja. Schön. Also ich höre raus, dass hier ganz viel zusammenkommt unter dem Begriff positiv führen, dass man auch so aus anderen Bereichen kennt. Ähm, no, also ich habe beim Bereich Meaning Start with Why rausgehört von Simon Sinek. Total große Startup-Bibel. Das Thema Selbstorganisation, Dinge wie Getting Things Done ist auch ein riesiges Thema, wenn man viel zu tun hat, ja, auch mit dem Bereich Selbstwirksamkeit. Ähm, Arbeit im Team. ja, Also es ist ein ganz großes Narrativ in der Startup-Szene, dass das Team das Aller, Allerwichtigste und das Zentrum ist. Aber auch Messbarkeit mit Perma, weil man Reportings schreiben muss, da kommt total viel irgendwie zusammen unter diesem Begriff. Ich glaube auch, dass man sich mit jedem einzelnen Bereich aus dem Perma-Modell, aber auch aus den Bereichen Selbstführung, Teamführung, Unternehmenskultur nochmal eigenständig riesengroß beschäftigen kann und dass positive Führung das alles verbindet. Ist das ein richtiger Eindruck?
2: Ja, das also erstens mal, es ist ein Eindruck und dann ist er sowieso richtig. Ähm, aber ich kann den nachvollziehen. Und ähm, also was jetzt so das rein Wissenschaftliche angeht, dann, dann ist es tatsächlich so, dass die Wissenschaft der positiven Psychologie und der positive Leadership nicht erst mit äh, 1999 Martin Seligman begonnen hat, sondern schon auch viele Dinge aufgreift, die es schon vorher gab, aber die vielleicht vorher noch nicht so evidenzbasiert ähm, da waren. Und einen dritten Punkt möchte ich auch noch ähm, Anschließend, ähm, Annalena, ich glaube, niemand, der jetzt zum Beispiel das Buch liest oder sich auf irgendeine andere Weise, Weise mit positiven führen oder mit Perma äh, Permalid auseinandersetzt. Wird sagen, ach, das habe ich ja noch nie gehört. Das, das mache ich ja überhaupt nicht. Das wäre irgendwie total, total neu. Sondern ähm, ich habe da gern so eine 90-Grad-Haltung, ja. Ähm, sowohl in Coachings als auch in Trainings. Also 0 Grad wäre so, die Menschen nur in dem bestätigen, was sie eh schon machen. Und ähm, ja, das könnte ja irgendwie so ein bisschen langweilig sein. Und 180 Grad wäre so, total von vorne kommen mit Gegenwind und sagen, vergesst alles, was ihr bislang gemacht habt und ihr müsst irgendwie alles komplett anders denken über Und 90 Grad wäre halt so eine Mischung aus Bestätigung, nochmal mehr verstehen zu können, Warum das, wie ich das so mache und wozu ich das mache, warum ich das, warum das einfach gut ist und warum das sinnvoll ist und und wer davon alles was hat, dass ich so bin, wie ich bin und dass ich das so mache, wie ich das mache. Und ich bin mir sicher, dass jede Führungskraft ähm, auf einzelnen dieser, dieser fünf Permasäulen schon ganz, ganz viel richtig und toll macht. Und auf der anderen Seite ähm, natürlich halt auch nochmal ähm, Anregungen und Inspirationen und ach, schau, das könnte ich auch mal ausprobieren und das könnte ich auch mal machen. Das ist mir auch immer wichtig, dass die Leute auch erkennen und verstehen, was sie alles schon gut machen und richtig machen. Es gehört einfach auch zu so einem ressourcenorientierten Ansatz dazu.
1: Mhm. Wir haben jetzt viele Perspektiven angesprochen und bevor wir jetzt entspannt aus diesem Podcast rausgehen, hätte ich von dir gerne noch einen Tipp für unsere Hörerinnen zum Thema positiv führen, den Sie am besten noch im Laufe der kommenden Woche umsetzen können.
2: Okay, also ich gehe mal davon aus, dass jede und jeder von euch abends die Zähne putzt. Und ähm, es gibt eine wunderschöne Übung, eine Review-Technik, die ich selber seit einigen Jahren anwende und die mich auch echt ein Stück äh, zufriedener und ähm, ja, glücklicher gemacht hat, die natürlich, wir können es anders sein, auch evidenzbasiert und mit Forschung hinterlegt ist. Und das sind nämlich vier Fragen, die ich mir abends zum Zähneputzen stellen kann. Ähm, erstens, wo habe ich heute sowas wie Freude, wie positive Emotionen erlebt? Zweitens, wo habe ich mich heute lebendig gefühlt? Diese zweite Frage, die ist so ein bisschen weniger sonnig. Also bei mir hat das häufig damit zu tun, dass ich bei schlechtem Wetter Sport gemacht habe oder dass ich mich rein verbissen habe in irgendwie ein schwieriges Projekt, wo ich eigentlich so keinen Bock drauf habe, aber weil ich dann doch ein Stück weiter, weiterschieben konnte. Genau. Also wo habe ich mich lebendig gefühlt? Drittens. Wo konnte ich heute meine Stärken einsetzen? Wo konnte ich heute die Dinge anbringen, die ich gut kann? Wo konnte ich heute mit meinen Talenten, Kompetenzen, Erfahrungen was weiterbringen und die vierte frage wem kann ich heute wofür dankbar sein ich bin häufig meinen eltern die sind beide inzwischen tot dankbar ich bin meiner partnerin total dankbar ich bin menschen dankbar die mir irgendwie eine tolle netflix serie beschert haben ich bin ich werde heute abend auch dir dankbar sein anna für das schöne gespräch was wir hier miteinander ähm, hatten Genau, das wäre das wär mein Tipp. Die vier Fragen zur guten Nacht von Dr. Martin Ebner, Wirtschaftspsychologe an der Uni Wien entwickelt. Und die finde ich man auch wunderbar in den Meeting zum Start einführen kann, vielleicht ein bisschen variieren kann. Was haben wir Positives erlebt? Wo haben wir einander lebendig erlebt? Wo konnten wir unsere Stärken einbringen? Und wofür können wir vielleicht auch dankbar sein? Könnt ihr mal schauen, ob ihr eine oder mehrere dieser Fragen auch in irgendwelchen Meetings oder sonstigen Kontexten anbringen könnt.
1: Das klingt gut. Ich freue mich auf Zähneputzen heute Abend. Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Expertise und auch für dein wirklich schön strukturiertes Buch.
2: Vielen Dank dir für dein freundliches Interesse und für das schöne Miteinander hier.
1: Bis bald. Ciao.
0: Das Buch Positiv Führen von Christian Thiele umfasst 304 Seiten und ist für 15 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.vilai-vch.de erhältlich.
1: So, das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Folge Read Only. Ich hoffe, wie immer, ihr hattet Freude am Podcast und habt ein bisschen was für euch mitnehmen können. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann.
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Positiv führen von Christian Thiele. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel at startup-insider.com schreiben. Das war die 35. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Marc Friedrich, Geschäftsführer der Friedrich-Partner-Vermögensberatung, welcher das Buch Die größte Chance aller Zeiten vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de